0: Descanso decimosexto de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Salimos de la venta y aunque gustáramos llevar al muchacho con nosotros, él andaba tan poco que el oidor le dio dineros para que se fuese a su espacio. Ya que había salido a puerto de claridad o de seguridad y admirándome de la diversidad de los ingenios, dije cuán pocas esperanzas se pueden tener de estos muchachos que muestran en sus principios agudeza y bachillería que no les queda profundidad para las cosas de veras y de sustancia. El entendimiento capaz de las cosas nunca anda vacilando ni variando en cosas de poco momento, que a los principios, para conmigo, da mayores esperanzas el que comienza más callado que no el que descubre con locuacidad todo cuanto tiene en el alma que siendo el entendimiento la más principal parte de ella, y no siendo ella habladora, tampoco lo será el buen entendimiento. Cuando un hombre está ya sazonado y habilitado el ingenio en las veras, y con la experiencia bien enterado en la verdad, que sea locuaz, tiene caudal para serlo pero que no teniendo esta capacidad bien fundada sea hablador y atrevido, ni creo en él, ni en quien hiciere mucho caso de él. Pero con todo eso, estos que hablan mucho son para la soledad del camino de provecho, porque si los oyen entretienen y si no los oyen dan lugar a que mientras hablan piense cada uno en su negocio. El oidor disputó un rato muy doctamente del entendimiento, la memoria y la imaginativa que no es para este lugar, y todo el camino me fue preguntando por cosas de Marcos Obregón con grande afición. Llegamos a Córdoba, donde fue forzoso el apartarnos, y me rogó, encarecidamente, al separarnos, que le dijese el deseo que tenía de conocerlo, y que si algún tiempo fuese a Sevilla, fuese derecho a su casa. Y con esto, llegando a la puente del Guadalquivir, dividímonos cada uno por su camino, y en habiéndonos apartado cosa de cien pasos, yo le dije recio que lo pudiese oír. —Señor oidor, yo soy Marcos de Obregón. Y picando con toda la priesa posible, cogí el camino de Málaga o de Gibraltar, que a uno de estos lugares era mi viaje. El oidor quiso volver a llamarme, y como yo me di priesa, fue diciendo a sus criados, «No en balde me hallaba yo también con la compañía de este hombre, que cierto le he cobrado un amor, sin saber quién era, que haría cualquier cosa por él». «Yo me avié a una de estas ciudades, de cuya templanza yo tenía satisfacción» que para la vejez son apacibles, por el poco frío que hace en ellas. Y por la variedad que tienen consigo los puertos de mar, por la cercanía y correspondencia que tienen con África, fuera de tener lugares acomodados para la soledad. Llegué a Málaga en tiempo que había llegado el mismo día el Bergantín del Peñón, de que era capitán Juan de Loja, muy valiente soldado, que había recibido y dado muchas heridas a moros y turcos, y traía una presa muy apacible. Fuile a ver, por ser muy amigo mío, y dándonos los parabienes cada uno de la venida del otro, me dijo que había topado con un barco muy trabajado de una borrasca, y había cogido en él una doncella turca y un gentil hombre, que debían de ser hermanos, ella muy hermosa y el mozo de Gallardo Talle y algo españolados, tanto que se habían espantado por ser nacidos en África e hijos de infieles. Roguele que me los mostrase, por tenerles muy guardados, para hacer un presente de ellos. Él me dijo, «Antes, pues habéis estado en Argel, quiero que sin veros los oigáis hablar, por ver si tratan verdad». Entró donde estaban, quedándome yo a la puerta, y díjoles, «Contadme la verdad de vuestra historia, ya que es forzoso vuestro cautiverio, para que conforme a esto os haga el tratamiento que merecen vuestras personas». Estaba el mozo muy triste y la doncella deshecha en lágrimas, suspiros y sollozos, consolándolos su amo. El mozo dijo de esta manera. Que la privación de la preciosa libertad nos traiga tristes y afligidos, la misma naturaleza lo pide. Que carezcamos de nuestra tierra, padres y regalos que poseímos, por fuerza se ha de sentir. Que dejásemos hacienda a esclavos y grandeza de nuestra voluntad, soledad es causa pero que no consigamos el intento a que venimos, nos arranca el corazón del pecho. Mi hermana y yo, que lo somos cierto, nacimos en Argel, somos hijos de un español que del reino de Valencia se pasó a Argel. Casóse con nuestra madre, que es turca de nación. Es nuestro padre, corsario, que trae por la mar dos galeotas suyas, con que ha hecho mucho mal a los cristianos. Entre los cautivos que robó en España... Vino uno a quien nuestro padre nos dio para maestro de la lengua y letras españolas, que como nos encarecía tanto las cosas de su tierra, nos encendía en amor y deseo de ver y a ver lo que tanto estimaba. Este esclavo español se dio tan buena priesa en la doctrina que nos enseñó, que dentro de pocos días teníamos aborrecida la que habíamos mamado en la leche y abrazada en el corazón la del bautismo. Si yo nombraba a Jesús, mi hermana a su madre María... No teníamos otra comunicación sino esta. Hicimos voto en voz de vivir y morir en la religión cristiana. Dio palabra este esclavo de buscar modo como nos bautizásemos. Han pasado ocho años que fue a su tierra y al cabo de estos nos dijeron que en saliendo de Argel lo habían cautivado las galeras de Génova y le habían muerto entendiendo que era nuestro padre. Desconfiados ya de su aviso o venida, determinamos de buscar por otra parte remedio. En este tiempo, como ya mi hermana tenía edad para tomar estado, y yo era el mayorazgo de aquella hacienda, concertó nuestro padre con un turco muy rico, que tenía hijo e hija de nuestra edad, de trocar y casar hijo con hija e hija con hijo. Y había sido este deseo general de todo Argel, porque aunque tenía mi hermana y yo libertad con riqueza, nunca nos vio nadie con resabios de tales, que si bien éramos estimados, ella por su mucha hermosura, y yo por sucesión de mi hacienda nunca nos empeció que olvidásemos la libertad cristiana que nos enseñó nuestro maestro y por brevedad de nuestras desdichas viendo tan cerca nuestros casamientos por donde habíamos de borrar de nuestra alma los ardientes deseos que conservábamos en el pecho mi hermana y yo aguardamos a que nuestro padre hiciese una jornada hacia levante para traer alguna presa con que enriquecer más nuestro nuevo estado y en echando las galeotas al agua nos fuimos a una heredad y comunicando el caso con cuatro esclavos españoles, dos turcos y seis italianos prácticos en toda la costa de España, y estando mi madre segura y descuidada por estar mi hermana en mi compañía, cogimos al anochecer un barco y con todo el silencio del mundo, batiendo los remos fuertemente, nos dimos tan buena priesa que al amanecer descubrimos la costa de Valencia. Pero yendo con esta buena suerte, nos vino un viento de hacia Levante que nos hizo bajar la vela y nos echó hacia Poniente con tanta furia que no fuimos señores del barco, porque venían sobre nosotros tan levantados montes y breñas de agua que mil veces nos vimos debajo de las olas sumergidas. Y como yo y mis criados llevábamos el cuidado puesto más en salvar a mi hermana que a nosotros propios, una vez esperando un peñasco de agua que venía a tragarnos, tendióse ella de bruces sobre el suelo del barco, y a cuatro que se pusieron a resistir la fuerza porque no llegase a ella, se les sorbió la ola y nunca más parecieron. Rendímonos a lo que el cielo ordenase, después de haber atado a mi hermana, de suerte que no se la llevasen las olas, aunque padeciesen naufragios el barco, y a los que llevaban los remos en las manos, se los arrancó de ellas el soberbio viento, dejándoles los brazos mancos. Yo... Visto que sólo Dios podía socorrernos, mandéles que no hiciesen defensa, porque el barco sobre aquellas poderosas olas andaba como cáscara de nuez, siempre encima, aunque una vez, viendo que se volvía boca arriba, yo me abracé con mi hermana, que me valió la vida, porque a los demás que iban sueltos los voló, si no fueron a dos que se asieron a los dos bordes del barco. Vino a sosegarse un poco el viento. Pero las olas movidas del levante inexorable quedaron por dos días en su fuerza, andando sin gobierno cinco o seis días, sin poder comer lo poco que nos había quedado. Como no tenía remos ni quien los gobernase, acordéme que aquel nuestro ayo o esclavo nos dijo que los que se encomendaban a Dios, tomando el sagrado bautismo, habían de pasar los trabajos con mucha paciencia y esperanza, y consolámonos con esto. Mi hermana, vuelta en sí... Comenzó con muchas veras a rezar en un rosario que le había dejado Marcos de Obregón, que así se llamaba nuestro maestro, y en esto descubrimos nuestro barco, no con intento de ponernos en defensa, que aquellos dos turcos que nuestro valeroso barazo mató, los traíamos ya con celo de bautizarse. Llegamos a tierra de cristianos, donde suplicamos a Dios nos dé paciencia y nos cumpla nuestro deseo. Acabó su razonamiento, y la hermana no el llanto que había comenzado desde el principio del cuento. El capitán, piadoso y enternecido, les dijo, «Si lo que habéis contado con tanta terneza es verdad, yo os daré libertad y todas las joyas que tengo vuestras». Y les dijo, «¿Conoceréis a Marcos de Obregón si lo veis?». Respondió la doncella, «¿Cómo lo hemos de ver si es muerto?». Dijo el capitán, «Salid afuera» y mirad si es alguno de los hombres que están ahí. Alborotáronse confusos entre esperanza y temor, y la doncella con mayor turbación, porque el amor hizo memoria de lo pasado, y la religión le facilitó su ardiente deseo de ver a quien los había enseñado. Salieron afuera, y en viéndome se arrojaron a mis pies, llamándome padre, maestro y señor. Quedé en éxtasis por algún espacio, sin poder hacer otra acción sino admirarme, afirmando que cuanto habían contado era verdad. Ensosegándome de la súbita alteración, lloré tiernamente con ellos, que también el contento tiene sus lágrimas piadosas, como el pesar congojosas. El capitán quedó espantado del caso, y habiéndoles consolado con sus palabras y mi presencia, les dijo, «No quiera Dios que yo cautive a cristianos. Libertad tenéis, y vuestras joyas, de que yo he sido no poseedor», sino depositario, veislas aquí entre las cuales vi un rosario que yo le había dado a la doncella usad de la libertad cristiana, pues tan venturosos habéis sido en llegar a ejecutar vuestro soberano intento. La alegría que yo sentí en ver aquellas dos prendas que en mis trabajos y cautiverio me alentaron y consolaron me volvió, si se puede decir, a la mocedad pasada que el pecho con alegría entretiene la vida y la alegría fundada en bien engendra paz en el alma Hablé grandes ratos con ellos de mis trabajos y sus consuelos que siendo pasados bien pueden traerse a la memoria pues causan a la medida del pasado mal la presente alegría los virtuosos mozos cobraron tanta en verme que se les borró del rostro la tristeza del trabajo pasado dimos orden en su vida con ayudarles a cumplir lo que tanto deseaban y fue la mudanza de sus acciones exteriores tan conocida que nos dio ejemplo de vida a todos. Aviáronse a Valencia a conocer los parientes de su padre, donde vivieron con tanto consuelo del alma que tuve nueva que acabaron sus vidas con grande ejemplo de virtud cristiana. Fin del descanso de la relación tercera